0: Velkommen til endnu et afsnit af Champagne-podcasten. Den her gang bliver det lækkert, Michael. Det handler om noget faktuelt og noget fedt omkring, hvordan man skal opbevare sine champagne. Sindssygt vigtigt.
1: Ja. Helt vildt.
0: Og du bliver helt stille først, for jeg kan se på dig, du bliver sådan... Åh, oh, det her det er noget... Jamen, jeg
1: glæder mig rigtig meget også igen, for det er et spørgsmål, vi får rigtig, rigtig ofte det med opbevaring på det.
0: Og det er vigtigt, fordi man skal passe på sine champagne, og det er vigtigt, at man ikke bare tænker... Den stiller jeg ind i min stue, så den står fint til pynt. Det er faktisk noget af det vigtigste. Det er, at man ikke må tænke den som en pyntegenstand. Jeg ser jo nogle gange nogle billeder på Instagram, hvor den står på en rigtig, rigtig flot hylde, men den står også direkte i sollys inde på, øh, inde på den flotte sorte glasplade. Og det, er ikke sådan. det gør næsten ondt i maven, for det må man ikke.
1: Nej, helst ikke. Det, og er igen, udfordringen det er, at det værste for en champagne, det er lyset. Altså sollys, dagslys, det er det værste, du hovedet udsætte den for. Så derfor, og det er også bare i kort tid. Det bør ikke være i flere måneder, at det skal stå i solen. Bare en, en dag i princippet, så er den faktisk færdig.
0: Men det må godt. Hvis du sidder udenfor en sommerdag, og du har en flaske stående, så er det jo ikke der, den bliver dårlig sådan on the minute.
1: Hvis man er en hel dag om drikken, så skal man nok lade være med at sætte den i sollys. Kender du, altså, du nogen, der er en
0: hel dag om at drikke en flaske champagne?
1: Nej. Ikke hvis man tager den udenfor i hvert fald. Nej. Så, så plejer den at ryge køleskabet, men champagne stopper meget hurtigt i hvert fald. Men, men udfordringen, den, klar, den største udfordring ved champagne det er lyset. Så derfor er det også. De fleste flasker er mørke. For at passe lidt bedre på champagnen, der er de flasker, der vælger at være lyse. Eller det er vel ikke de flasken, der vælger at være lyse? Nej, de huse, der vælger at lave, lave lyse flasker, så er de som regel pakker ind noget andet også. Fordi igen, at, at der ikke er ikke så meget til at stå imod for, for sollys, når man har de klare flasker. Så sollys, no go. Opbevaringsmæssigt, det kommer også meget an på, om det er gamle champagner. Altså vintage? champagner. Ja, og de er ældre dato, om de er 20 år eller de er tre år, eller det er non champagner altså ikke-organg-champagner. Ikke-organg-champagner, unge, vintage-champagner, der gør det ikke det store, om de ligger, ved, om de ligger i køleskabet 6 grader øh, i nogle måneder, og så man drikker dem, eller de øh, står i et skab, om det er i klædeskabet, hvor der er køligt og mørkt, eller det er i et køkkenskab.
0: Men bare det den er ikke. rimelig konstant, ikke? altså det har en betydning, at man skal helst sørge for ikke at rykke dem frem og tilbage fra køleskabet til skabet, ikke at kunne se, hvorfor man skulle gøre ja, det. er ikke men... på den
1: måde, men igen, om temperaturen svinger 10 grader frem og tilbage, det gør ikke det store i skabet. Øhm, det er ikke det, der har den store betydning. Slig altså ikke, det sommer det eller champagne. det du ja, lige præcis. Ja. Det værste der igen det her med, at hvis det bliver ældre champagner, altså når vi kommer op og siger 20 år gamle champagner, så skal vi lige passe lidt mere på dem. De er igen ligesom os mennesker. Der er sådan lidt, de bliver lidt mere skrøbelige, så vi skal lige begynder at tænke lidt mere over temperaturen, om de ligger eller står ned hele tiden, så de ikke kun står op, eller, kun, eller undskyld, hvis de ikke... Man de ligger skal ikke ned dem. eller står op? Ja, man skal enten gøre det ene eller det andet. <laughs> så, øh, fordi igen, hvis de står op lidt, så tørk proppen ud. Hvis man ligger den ned, så bliver den våd igen, stiller man den op igen, så tørrer den, og så, så begynder den at udvide sig en lille smule, og så kan man risikere, at der kommer luft ned til den.
0: Og det er vigtigt, og derfor gentager vi det også en gang imellem, fordi det... Ja, det er vigtigt, at man tænker over det, fordi det vil være alt for ærgerligt at spille de der øh, dyrebare fantastiske dråber ved, at man ikke lige tænker over de her bitte små, lækre ting, som vi kan, vi kan bidrage med af viden.
1: Lige præcis. Så enten stå op, eller ligge ned, og lad være med at rykke rundt på dem hele tiden. Ja. Og igen også, hvis det er ældre champagner. Har man en champagne, en non vintage champagne, jamen, når du trækker den ud af køleskabet, og så lige... Og der bliver de drukket, smider den ind igen, og så er det, det så sker der ikke det store ved det, så der kan man godt være sådan lidt mere... Lad med det. Men de ældre champagner skal man passe rigtig, rigtig meget på. Og
0: bønderne øh, har dem jo liggende nede i de her champagnekælder. Hvad er temperaturen dernede egentlig?
1: 12 grader som regel. Så er det er en god temperatur at lære dem også. så Vores køleskab, jeg startede faktisk i sin tid med at have det noget koldere. Øhm, jeg tror, det var nede på 9 grader eller sådan noget. Men har lige kørt den lidt op til, en, jeg tror, det står på 11 nu, øh, til de flasker, som bare skal have lov til at ligge og hygge sig stille og roligt, til de bliver ældre end de er i dag.
0: Og der er jo lamper dernede her hos bønderne, og det skal man heller ikke være bange for. Altså, det er et er decideret sollys, der må godt være...
1: Det er uven, der kommer ind og skader på, på champagnerne, og det, det gør vores lamper heldigvis ikke i dag, så det sker der ikke så meget.
0: Så er der jo den her nørdede ting omkring champagnekøleskab. Hmm. Ähm, fortæl lidt. Altså, vi har jo selv champagnekøleskabet. Hvad skal man gå op i? Hvad, skal man Hvad er det vigtigste? Hvad
1: der er sådan nogle konkurrensninger igen. Det der med, at da vi startede, der køb vi, for det første, så købte vi et lille køleskab. For det var lige, hvad vi tænkte, det kunne være smart, og nu skulle vi lige have det, og vi havde ikke så mange flasker. Øhm, og jeg kan se mange andre, at dem, som kommer ned forbi, de har startet med et lille et men der går ikke ret lang tid før, så er det faktisk for lille. Så en, en god idé, det er måske at starte med et, der er lidt større, men man lige regner med, man har brug for. For ellers skal man få hurtigt byttet det ud. Det kan bedre svare sig at have et, der er lidt plads i, end et, der meget hurtigt bliver for lille. Så... Kig på et, der måske lige er en smule større end det, man regner med til at starte med. Det andet det er, at der skal også være plads til noget. Hylderne de er altafgørende i sådan et vinkøleskab, specielt til champagne, for de fleste vinkylskab er lavet til nogle vinflasker, som kan stables, og så kan der være flere hundrede flasker i et skab. Champagne er bare formet på en lidt anden måde, så man kan ikke stable dem så nemt. Og det ser jeg ikke så pænt ud, hvis de bliver stablet. De ligger og rundt. Så find et skab, hvor der kan ligge champagneflasker på alle hylderne. At det er bygget til det.
0: Og der er vel nogle særlige, som lige præcis er bygget til dem. Det er vel noget, altså er der ja, sådan et godt råd til, vi skal uh,
1: Vi har fået et uh, pivino herude uh, på kontoret, hvor at, uh, det er lavet to størrelser faktisk. Alene bare det lille, der er ikke altså det er det fuld højde, men det er ikke så dybt. Så det fylder ikke så meget i, uh, i landskabet. Men der kan faktisk være flere flasker i det, end der kan i vores store køleskab derhjemme, der har fuld størrelse, uh, fordi at hylderne bare er lavet til champagneflasker.
0: Og hvad skal man regne med i forhold til investering? Hvad skal man sådan øh, satse på, at det kommer til at koste? Hvor starter prisen for de her vinkøleskab, Er det en investering, eller er det en, det, hvor ligger vi henne? Jeg synes
1: klart, det er en investering. Helt sikkert, fordi at det er noget, man gør for at passe på de ting, man godt vil nyde senere. Så når du køber en flaske champagne hjem, og du har smagten den, og det er en god årgang, og du tænker, at den her kunne jeg godt tænke mig at prøve igen om to år, eller fire år, eller fem år, så finder et og så lægger det ind i. Så det er investering af de vine, som du skal drikke senere prismæssigt kan du starte på, jeg tror, at der er nogle sider, der stiller sådan en lille køleskab, du kan smide under bordet til måske 3.000 eller 4.000, ikke?
0: Og vil det være uk som et beginners choice?
1: Udfordringen er igen meget med lyden, fordi at når du kommer ned i billige skab, så larmer de som regel relativt meget. Skal det stå ud i skur, så er det jo ligegyldigt, fordi så slipper du for at høre på det. Men skal du have det i køkkenet, for du gerne vil vise det frem, som jeg gerne vil med de skab, vi har, og det der er ind i dem, så skal du altså have fat i et som der er... Der er ikke støjer lige så meget, når det står at kører. Nogle larmer konstant. Nogle larmer, når de går i gang og slukker og sådan nogle ting. Så der er sådan nogle, nogle, det kan godt nogle irritationsmomenter, som, som kan være i det, når, når man har de her skabe. Hvis man ikke lige kigger sig en lille smule for. Selvfølgelig er der også en prisforskel. Skal du have et stort skab? altså Du kan få dem fra 5.000 op til 30 plus for nogle af de, de gode skabe. Men jeg vil sige, vælger du at, at investere i det, og så gerne vil have et stort skab med det samme, og så er du ude i en mellem 16.000 til 20.000, så er du altså rigtig, rigtig godt kørende.
0: Så er det Rolls Royce.
1: Rolls Royce, igen, du kan få skab til 100.000, så det er, ikke, det er ikke specielt bygget, men det er noget, der er lavet til champagne for eksempel. Og det er noget, der er meget støjsvagt, og du har nogle lækre udtrykskylder, og du kan se flaskerne og sådan nogle ting, fordi for mit vedkommende betyder det også meget, at det ser lækkert ud, for jeg vil gerne præsentere både skabet, men køber et skab, så skal det præsentere de vin der er i det. Så når jeg har et skab, hvor at, at vinde tager sig så godt ud i, jamen det, er en, det er en fornøjelse for mig. Det er ligesom at have et møbel der derhjemme, eller et billede for den sags skyld.
0: Og jeg har det jo faktisk på samme måde, men det er jo bare med flaskerne. Altså, jeg har rigtig, rigtig svært ved, eller jeg øver mig på ikke at være forudfattet i forhold til at drikke en champagne, som jeg ikke synes er særlig pæn. Altså, jeg har nærmest op i mit hoved besluttet mig for, at den her champagne, vi jeg elske, hvis flasken er sindssygt smuk. Ja. Det er jo lidt ondfærdigt, fordi det er jo ikke at give flasken det, den respekt, man burde give den. Men, men når man er enorm visuelt, som jeg er, så, så kan man næsten ikke undgå at at tillægge det en eller anden form for værdi om flasken, den er pæn eller grim. Jeg ved jeg ikke er den eneste, men jeg ved til gengæld også at du ikke er samme du har ikke samme forudfattede holdning når du ser på en champagne som jeg har.
1: Nej, selvfølgelig ikke helt, men stadigvæk, det må godt tage så pænt ud. Og igen har man mulighed for at præsentere sin flasker, fordi igen jeg har en jeg har følelse over for de flasker vi har liggende derhjemme. Jeg har følelse over for dem der ligger i vores køleskab, som jeg lige går kigge på en gang mellem. Så det er vigtigt for mig også. At du var så sød. Jamen sådan, sådan er det bare. Man får, nogle, man får nogle forhold til dem og nogle relationer til nogle af de her flasker, hvor man har fået dem fra og hvem man, har, man skal dele dem sammen med på et tidspunkt osv. Så, så der er så mange minder i de her flasker, også selvom de ikke er blevet drukket nu. Så når vi skal præsentere dem, og de skal stå hjemme i vores stue, det her skab, hvor man kan se det hele tiden, så må det også godt være pænt. Det skal ikke overshine, altså det skal ikke være fyldt med glimmer og guld og sådan noget ting, men det skal være pænt og præsentabelt og simpelt, sådan så at det præsenterer de flasker, der ligger i det på en pæn måde. Det, det er vigtigt for mig. Ej, det er sødt. Men der er jo også hele det her opbevaring. Når vi snakker om, nu ser 20 år plus på flaskerne. Jeg har en lille sjov historie. Der var en, en ældre dame, der kontaktede mig for, øh, for et par år siden. Hun læste en eller anden avisartikel et eller andet sted, tror jeg. Og så spurgte hun, om, øh, om det kunne være interessant for mig at komme forbi og kigge på en flaske, hun havde liggende.
0: Altså hun havde læst en avise, avisartikel om dig?
1: Ja, om også et eller andet sted. Jeg tænkte jo, det kunne da være meget hyggeligt. Hvad det var for noget? Men det var en øh, Dom Poyang fra 79 så må jeg da stoppe og sige, at det kan vist ikke helt være rigtigt. Er du sikker på det? Jo, det var det. Hun havde den liggende i skabet, og den, øh, den havde hun fået, da hun fødte sin datter i barselskab dengang. Og så den ligesom ligget der. Så Jeg er ret sikker på, at det ikke kan være en Dom Pagnon i hvert fald. Altså, det lyder spændende med 79, men Dom Pagnon lavede ikke noget 79. Jo, jo, men det var det med blomsterne på. En speciel udgave. Så kunne jeg så hurtigt regne ud, at det var Belle Epoque, og ikke Dom Pagnon, der har lavet den her. Men en super sød øh, dame. Og manden også, da jeg kom hjem til dem og præsenteret den her, hun trækker den så ud af hendes skab ind på kontoret. Sådan et ja, almindeligt skab. Hvor jeg sådan tænker, har den ligget der altid? Sport, der ja, er jeg ja. det ja. ja, den havde ligget der altid. der Lige siden hun fik den dengang, der, det var det samme møbler og det hele. Den har ligget på den samme hylde. De har boet der lige siden. Så den har så ligget i, jeg ved ikke hvor mange år. I 30 år eller sådan noget der. Så tænker, mmm. standen på sådan en ikke også, når den bliver så gammel. Det er så altså ret... Man skal passe lidt på dem, når de bliver så gamle. At de ikke ligger i de her svingtemperaturer og sådan noget. Jeg kunne se, at der kom noget sol ind i værelset og sådan nogle ting gang imellem på kontoret et par timer om dagen. Og... Nå, men hun sagde, men, vil du, vil du så ikke bare købe den bare for at have den? Den lå alligevel bare der, så de skulle ikke bruge den. sådan. hvad med jeg har I ikke lyst til at, at drikke den, smage den. Det var ikke noget for dem. Så de ville egentlig bare gerne have Hvis jeg havde det, for jeg ville få større fornøjelse ud af den, jamen, det vil jeg gerne, men jeg tror ikke rigtig, det... der er rimelig stor sandsynlighed desværre for, at den ikke er noget værd. Men, øhm, altså
0: ikke noget værd der mener du at smagen ikke er god at på den er
1: blevet dårligere ja, på grund af den har ligget som den har ikke også i jo. så mange år øh, den har selvfølgelig ikke mørkt men stadigvæk i temperaturer der er ret høje og sådan noget ting så og sådan. det var en gammel en af 79 ja. øh, og ikke et specielt stort år heller men så manden kom ind så lidt fra højre han var i gang med at se noget og hestevedeløb eller sådan tror jeg fjernsynet han kom ind Jamen, du kunne også bare tage den med hjem og så stille den på hylden, for den ser pæn ud det men jeg kan låge for, at hvis jeg tager den her med hjem så drikker jeg den for jeg bliver nødt til at smage på den hvordan den er Jamen, det synes de var lidt sønt, men, øh, men det var bedre, at, øh, at jeg fik lidt fornøjelse af den, end, øh, end slet ikke. Så jeg tog den med hjem, fik lov til lige at, at, at læge køleskabet for dage og slappe lidt af. Og så, øh, så altså så champagne lå den.
0: i køleskabet ja. og slappet af? Ja. Er det er vigtigt, at man gør det egentlig? Jeg har
1: jo hentet den relativt ikke så langt væk, men igen har man fået transporteret champagne langt øh, igennem fra udlandet eller hvor det nu kan være, eller posten eller sådan noget ting, så de er blevet rystet ret meget. Og så kan de altså godt lige lige, lige slappe lidt af og lige... Øh, bare for lidt til ro.
0: Et par dage. Ja. Okay.
1: Så øhm, jeg tog med med, og vi smagte på den. Øh, det sjove ved det, det er, at de her små folie som vi piller af flaskerne i dag, det er jo ret let. Altså nogle gange kan du næsten ikke mærke, at du har det i hånden. Det her, det var bly. Det var simpelthen så tungt, det her lille stykke, jeg pillede af op omkring poppen. Øh, men det var det, de brugte dengang mange steder.
0: Så oplevelsen startede væk, i virkeligheden helt op fra, hvor du.
1: Ja, og ja, det er jo og også anden. lidt den der spænding, man har, den der lidt, uh, lidt citron i maven og i fingrene, når man åbner den og begynder at dreje den rundt, fordi at... Hvad er det, der sker, når jeg popper den her? Altså, kommer der et pop, eller er det bare... Og så er det det. Altså, det er sådan lidt... Der er noget spænding omkring det. Jeg øh, sagde den så, der, da du åbnede den? Der kom sådan et fint... Øh, da jeg åbnede den, så... Øh, der var der var lidt tilbage i den. Da vi hældte den op, vi var, øh, vi var tæt på sherry. Øh, farven i hvert fald var derovre. Øh, smagsnoterne var også over i, øh, i noget sherry og sådan nogle ting. Men, øh, men der var noget mus stadigvæk, når man hældte den op og sådan nogle ting. Og den var ikke, øh, den var ikke dårlig, den har bare fået noget... Øh, en, en god del alder.
0: Og mus er virkelig en bobling?
1: Jo. For dem, det er der, ikke er så når du hælder skoen. den op, at der så kommer en lille smule skum på toppen og sådan nogle ting. Det er den der mus, som der kommer. Hvor at hvis den var helt færdig, så ville det være ligesom at hælde æblemost op i stedet for.
0: Så et skrivebordskab. Oh.
1: Jeg vil ikke gå efter det, men, øh, men det havde åbenbart gået i lige det her tilfælde, så man skal passe på, hvor man siger, men vil man være helt sikker, så er det bedre på den anden side.
0: Og så er det bedre at putte den i et øh, vinkøleskab i bund og grund, hvis den ja. skal gemmes rigtig længe.
1: Men udsigtsmæssigt, eller sådan rent smagsmæssigt, så. Øhm, åh, det tager lidt imod med det her, men du kan også sagtens risikere at have en, øh, en champagne, som du har haft liggen, der har været fantastisk, og du åbner den første gang, og så den følger den der udvikling i det. Og det synes jeg også er sindssygt vigtigt, men man smager på den, når det udkommer, champagne Og hvis de er gode, så giver man nogle flasker i kælderen, hvad der er, er både plads til både økonomi, men også pladsmæssigt. Det er derfor, det op med et større skab med det samme. Men at så smage den her udvikling, som champagnen er på, fordi champagne udvikler sig sindssygt meget. Så smærer man den, når den kommer ud bunden mener, at nu er den klar til at blive serveret, smager du på den frisk, og så får du lov til at følge den der opvækst, som flasken har, efter fem år, efter 10 år, efter 15 år for eksempel, hvis man er så heldig. Og den opvækst og den rejse, som champagnen er på, som man har mulighed for at tage med på, det synes jeg er, det er faktisk noget af det smukkeste ved overgangschampagner. Det er, at, at du kan mærke året, men du kan genkende det, men du kommer nogle flere nuancer på. Og de nuancer er meget forskellige fra år til år, nogle der, der udvikler sig i den. Så det, øh, det synes jeg er ret, øh, ret interessant. Men man kan også, der hvor jeg vil hen faktisk, det er, at du kan være uheldig, hvis der har været noget med proppen. Du kan have en øh, kasse med champagne, hvor at, øh, de fem af dem, de er helt fantastiske. Men efter 20-25-30 år, hvis der har været noget med korken på en af dem, der kan godt være noget i, i proppen, som der gør, at, at den på en eller anden måde ikke udvikler sig. Så, øh, så kan man være lidt uheldig, selvom det er fuldstændig samme sendning og sådan noget. Det sker heldigvis yderst yderst sjældent, men øh, det kan ske. Det er smukt. Så igen, helst ældre champagne vil man gerne opbevare dem længere. Vinkøleskab. lad være med at købe det for lille. Øhm, prøv lige at gå ud, og så måske købe et brugtet, øh, til at starte med, som, øh, som har været lidt dyre til at starte med, lidt bedre kvalitet. Øhm, eller også så lige spare lidt sammen og sige, nu bruger vi klædeskabet til at starte med, og så sparer vi lidt sammen, og så bruger lidt flere penge på noget, hvis det skal stå i stuen eller i køkkenet, hvor man gerne vil præsentere det frem for bare i skuret, så kan man godt gå lidt mere ned.
0: Og således er det champagne for alle, champagnekassens bedste råd, der er givet videre. Tak fordi du lyttede med til det her afsnit om den lidt mere nørdede del omkring opbevaring af champagnerne. Hvis du vil høre endnu flere afsnit, skal du gå ind på
1: champagnepodcasten.dk.